0: bevor wir loslegen, äh, ein paar Hinweise. Wir hatten euch ja in der nach der letzten Folge auf Twitter nach eurem Feedback gefragt und wollten von euch wissen, ob wir uns in diesem Podcast jetzt gerade auf die Giro-Etappen äh, konzentrieren sollen oder ob wir auch andere Rennen dazu nehmen sollen. Jetzt zum Beispiel läuft ja gerade die Vuelta aburgos ähm, der Frauen zum Beispiel als Women's World Tour Rennen da, oder wir hatten ja auch andere Rennen währenddessen kurz angesprochen. Ähm, es gab so ein bisschen gemischtes Ergebnis, dass einige gesagt haben, okay, wir sollen uns nur auf den Giro konzentrieren, aber andere gesagt haben, dass jetzt zum Beispiel gerade diesen, diese Rennen auf den höheren Level noch dazu kommen sollen. Wir lösen das jetzt ein bisschen so, dass wir in, Haupt, in unserer Hauptfolge weiterhin den Giro behandeln, aber dass wir wahrscheinlich dann zum Start der nächsten Woche noch eine Sonderfolge zwischendrin raushauen, weil Lena und ich, wir sind am Sonntag bei Rund um Köln, das heißt, dann werden wir dort auch vom Rennen nicht live, aber zumindest halt von dort vor Ort berichten können und packen das Ganze dann zusammen in eine Sonderfolge, wo wir dann auch noch über die Vuelta der Frauen sprechen. Deshalb dann gibt es nächste Woche wahrscheinlich zum Start der Woche auch zweimal Full kid Wankers als Podcast, einmal wie gewohnt zum Giro und das andere Mal dann mit dieser Sonderfolge. zurück zur mittlerweile fünften Folge von den Full Kit Wankers. Ähm, hier ist heute Tim am Mikrofon. Ähm, der liebe Samuel, der befindet sich gerade ja, auf Dienstreise oder hat einfach den Caleb Jun gemacht und sich gedacht, ja komm, den Giro, äh, den, den, da hören wir mal ein bisschen früher auf. Ähm, mit mir dabei heute sind der liebe Brian. Hallo. Und der Kilian. Hallo. Ganz besondere Grüße gehen auch noch raus an Lena, die eigentlich heute mit dabei sein wollte. Aber wir nehmen hier gerade am... Heute ist Freitag, ne? Heute ist Freitag, genau. Wir nehmen am Freitag auf. Ähm, der Sturm zieht oder das Unwetter zieht über äh, Südwest- und Westdeutschland. Und Lena hat es da leider ein bisschen erwischt. Deshalb nochmal ähm, von uns an dieser Stelle alles Gute. Äh, wir hoffen, dass du, äh, dass, dass da alles bald schnell wieder besser wird. Ähm, ja, aber ansonsten habt ihr dann heute mit uns drei die kleine Runde. Und wir sprechen, wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen. Wir sprechen über die Etappen 10 bis 14 vom Giro. Ähm, wir haben ein bisschen klassikermäßige Etappen gesehen. Heute dann auch nochmal eine spannende Etappe. Und deshalb ähm, würde ich sagen, ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und steigen in Etappe 10 ein. Die ging nämlich von Pescara nach Jesi. Ähm, wie gesagt, wenn wir was falsch aussprechen, dürft ihr uns gerne in unserem nächsten Feedback-Podcast äh, Feedback Post Postkasten, Briefkasten, um Gottes Willen, ähm, entsprechende Hinweise hinterlassen, aber wir haben ja Brien bei uns, der ja das Italienisch-Abi ja auch gemacht hat, deshalb können wir das ja dann auch gleich live dazu packen. Ähm, die Etappe war so ein bisschen eine zweigeteilte Route, du hast erst 100 relativ flache Kilometer und dann, die, die direkt dann an der Adriaküste vorbeiging, und dann wird quasi noch einmal ins Land abgebogen, wurde dann 100 Kilometer durch die hügelige Landschaft der Provinz. Der jetzt habe ich vergessen nachts schon, ob es Ancona oder Ancona ausgesprochen wird, Brien. Wie, 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 wie geht das richtig?
1: Ähm, also
0: es müsste Ancona sein. Okay, Ancona. Dann, ähm, wer von
2: euch hatte die Etappe geschaut? Also Hoffentlich wir beide.
0: Ja. <lacht> Dann fangen wir mal an. Brian, wie, wie hast du die Etappe so, so erlebt?
1: Ähm, am Anfang, der Kampf um die Ausreißergruppe war relativ kurz. Ich hätte erwartet, dass es ein bisschen länger geht, weil ich in dem hügeligen Teil, wenn zum Beispiel Fanapool sich gedacht hätte, ich gehe damit rein, dann hätte die Ausreißergruppe wahrscheinlich auch eine große Chance gehabt. Aber am Ende waren es ja dann nur drei Fahrer: äh, Alessandro De Marchi, Laurence Nasen und äh, der dritte müsste Beiß wieder gewesen sein. von Dornhopper, der jeden ja, zweiten Tag in der
2: Auslassergruppe ist. <lacht> Im Zweifelsfall war es Beiß.
1: <lacht> und die haben sich dann bis 35 Kilometer sowas vor Ziel gehalten und wurden dann dem Maki als letzter eingeholt. Und dahinter hat Wonti zusammen mit Alpecin das Feld auseinandergenommen, um die Sprinter loszuwerden. Und am Ende hat sich dann so eine kleinere Spitzengruppe mit den GC-Favoriten. Und ein paar hügelfesteren Sprintern ab, äh, abgesetzt und die in den Sieg
0: unter sich ausgemacht. Ja genau, wir haben es ja gesehen. Ich glaube, Jun ist bei 75 Kilometern irgendwo rausgeflogen. Kev war, glaube ich, auch nur 4, 5 Kilometer später dran. Ähm, und wie gesagt, der Marki halt als letzter Ausreißer, glaube ich, auch so 20 Kilometer vom Ziel gefangen. Ähm, es gab aber, bevor es eigentlich in diesen letzten Sprint reinging, noch so eine Serie von Attacken. Mir ist zum Beispiel als erstes aufgefallen Carapace, was ich ziemlich wahnsinnig fand. Ähm, weil das eigentlich nicht so eine GC-Etappe GC, ähm, war. Dann hattest du auch noch mal Kobi und dann, was natürlich noch mal ganz rennentscheidend wurde, dann hat glaube ich auch noch mal auf der letzten Abfahrt Mathieu Van der Poel attackiert. Kilian, wie, wie hast du das gesehen? Weil Van der Poel war ja normalerweise eigentlich auch aus dieser
2: Gruppe Favorit äh, den Sprint zu gewinnen. Also zumindest äh, Van der Etappe, äh, Attacke äh, im Finale habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Vielleicht hat er sich dann doch schon äh, zu dem Zeitpunkt hatte er nicht das Vertrauen in seine Beine für den Sprint gegen Girmay oder weiß ich nicht, was in seinem Kopf vorging, aber ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, äh, er könnte den Sprint abwarten, aber es ist nicht unbedingt äh, Matthäus' Kernkompetenz auf irgendwelche Final Finals zu warten. <lacht> er nimmt dann äh, gerne vorher mal die Dinge in die Hand, aber äh, ich habe mich generell gewundert, wie klein die Gruppe war, die am Ende dann zusammen ins Ziel gekommen ist, weil wenn wir uns mal das Profil anschauen, war es ja jetzt wirklich nicht der berglastigste Tag und auch von diesen Klassiker-ähnlichen Etappen nicht der schwerste und trotzdem war die Gruppe am Ende wirklich bis auf Gemei, Van der Poel und vielleicht noch Albanese war da ja niemand mehr drin, der, der nicht vielleicht noch GC-Hoffnungen oder Ähnliches hatte. Also es waren ja wirklich fast nur noch Kletterer. Denkst du, das, das liegt unter anderem dann auch dran, weil Alpecin und Intermarché dann halt so ein hartes Tempo
0: gefahren sind über die Hügel?
2: Ja, ich gehe mal davon aus, daran muss es liegen, aber wie gesagt, also ich hatte mich äh, ich hatte mich wirklich darüber gewundert. Ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein Meme, dass ich jedes Mal sage, dass der gewinnt. Äh, aber <lacht> dass zum Beispiel auch wenn Drame hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass der wenigstens mal Fünfter oder so wird, aber... Solche Leute von dem Kaliber waren einfach gar nicht mehr in der Gruppe drin, außer jetzt die, äh, die besagten drei, also ja auch so ein Ballerini oder, oder solche Leute, mit denen hätte ich eigentlich dann doch noch gerechnet.
0: Ja, ich meine, wenn du dir anguckst, ich bin gerade mal in der Ergebnisliste drin und such mal so nach den klassischen Sprintern. Also gut, du hast einen Kobi dem, dem auch so hügeliges Geländer eigentlich noch liegt, auf Platz 31. Und ansonsten dauert es halt auch relativ lang, bis du dann wirklich diese, also demar auf 50. Ich meine, gut, damit hat wirklich keiner gerechnet, dass der die Etappe gewinnt. Aber äh, ja, wenn Drama auf der 62. Aber trotzdem, dann hatten wir eine, eine, eine reduzierte Gruppe dann auf dem Weg zum Ziel. Brian, beschreib mal, wie hast du den Sprint so, so erlebt aus dieser kleineren Gruppe? Also, man muss
1: ja sagen, dass Vanderpool und Gemeis sowieso schon als Favoriten in den Sprint reingegangen sind. Und. Die hatten auch so ein großes Loch dann, bis sie im Ziel waren, dass die anderen praktisch alle keine Chance hatten mehr auf den Etappensieg. Aber nee, wurde dahinter ja noch Dritter. Und als Mai losgefahren ist, dachte ich zuerst, ist es ist ein bisschen zu weit, weil er ein, hat einen ziemlich langen Sprint angezogen. Und dann kam Van der Poel auch schon bis auf seine Höhe. Aber entweder ist Gmei dann nochmal noch mal schneller geworden oder Van der Poel ist so der Mann mit dem Hammer gekommen und dann hat er richtig rausgenommen, noch den Daumen in die Höhe gestreckt
0: und Gemei hat es relativ souverän noch gewonnen. Ja, das fand, das fand ich wirklich schön, so diese, diese sportliche Geste, dass dann Thunderpool dann auch quasi ja, mit seiner Geste akzeptiert, so, ich war heute nicht der Beste und Gemei war wirklich heute der, der Bessere von uns beiden. Ähm, es war aber wirklich so, ähm, Gemei, als der angesprintet ist, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist ziemlich lang. Da, da könnte es vielleicht ein bisschen, es war, ich war immerhin schon mal froh, dass er nicht schon wieder äh, an der Bande nochmal eingepackt wurde und überhaupt gar keine Chance hatte, sondern diesmal auch wirklich freie Fahrt hatte, aber es war wirklich auch so so dieser Moment, wo du gedacht hast, dem geht, dem geht irgendwann der Saft aus, aber nach dem, nach dem Ziel oder nach dem Rennen oder am nächsten Tag ist mir dann nochmal eingefallen, was ich glaube ich auch in Folge 1 gesagt hatte, dass es mich auch so intere, ähm, überrascht hat, dass er bei Echborn Frankfurt auch diese, diese riesenlange Anfahrt für Christoph gefahren hat. Und da ist es mir eigentlich eingefallen, okay, das ist dann jemand, äh, Gemei ist dann vielleicht so ein Fahrer, der zwar nicht die höchste Endgeschwindigkeit hat im Vergleich zu einem Cavendish oder zu einem Demar oder zu einem Caleb Youn, der aber einfach ziemlich lange dieses sehr hohe Tempo fahren kann. Und das könnte halt gerade nach solchen Etappen seine Stärke sein. Ich möchte aber noch mal den Blick ein bisschen auf, äh, auf Van der Poel richten, weil wir haben ja auch über seine Etappe gesprochen und man, ihr habt es ja wirklich gesagt, also Brian, du hast gesagt, dann kam irgendwann der Mann mit dem Hammer. War wirklich jetzt noch so diese späte Etappe schuld, dass, dass ihm dann am Schluss halt der Saft ausging oder denkt ihr, da haben auch noch andere Faktoren mitgespielt? Also ich würde sagen, bei der
1: Flanernrundfahrt, die hat er ja auch gegen Askren in so einem langen Sprint verloren, weil Askren das wusste, dass der Kick von Vanderpool zu hoch ist aber über so eine lange Ausdauersprintleistung er vielleicht zu schlangen ist und vielleicht war das in dem Fall auch wieder so eine Art vergleichsmäßiges Finish dazu.
0: Hat man also das Mysterium Mathieu
2: van der Poel eigentlich geknackt? Ja, man muss einfach nur 300 Meter wirklich deutlich schneller sprinten als van der Poel und zack hat man ihn geschlagen. Wenn wir gewusst hätten, dass es so einfach ist, warum Ach. verliert er nicht jeden Sprint?
0: Die Latte liegt also
2: nicht hoch, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, äh, wie du ja vorhin schon gesagt hast, äh, diese späte äh, Attacke wird mit reingezählt haben. Aber es ist halt wirklich die Frage, warum er die gesetzt hat. So. Also in der Gruppe aus GC-Favoriten und Gemei hat er ja scheinbar wirklich nicht das Vertrauen gehabt, dass er diesen Sprint gewinnt. Oder wollte halt wieder spektakulär alleine rausfahren.
0: Daraus ist dann nichts geworden. Ja. Dann richten wir den Blick nochmal zurück auf den Sieger. Binyam Gemay ist damit der erste Fahrer aus Afrika, der, ähm, der eine Giro-Etappe für sich entscheiden kann. Und es ist ja wirklich danach auf Twitter die Hölle losgebrochen. Also jeder hat sich wirklich darüber gefreut. Und ähm, gerade die, Le die Leute aus Eritrea, das ist ja immer noch ein kompletter Wahnsinn, wenn ihr die auch bei Echborn Frankfurt erlebt habt, wie die hinter dem Typen stehen. Und das war komplett wahnsinnig. Und dann geht er auf das Podium und haut sich den Champagnerkorken ins Gesicht. Also wirklich bitterer oder größeres, größere Emotionsachterbahn kann es doch wirklich an diesem Tag nicht geben, oder?
2: Ja, also ich habe es auch nur später gesehen in, äh, in dieser Twitter-Gruppe noch, als dann äh, dieses Video aufgetaucht ist. so äh, Und man im ersten Moment denkt man so, ach, ist noch so eine witzige Randnotiz vom Podium, dass er diesen Korken ins Auge kriegt, bis man dann irgendwann gemerkt hat, oh shit, nee, der ist im Krankenhaus und fuck, vielleicht kann er morgen nicht weiterfahren. Und es war irgendwie ja ein sehr absurder Abtritt, aber natürlich auch absolut verständlich. Also besser, dass er nach Hause fährt und sich dann äh, voll auskurieren kann, als dass er jetzt den Giro mit, mit einem äh, beschädigten Auge weiterfährt und es eventuell nicht so gut verheilen kann.
0: Ja, das, das stand ja die, den ganzen Abend dann so auf der Kippe, ob er am nächsten Tag fahr fahren kann. Und dann gab es, glaube ich, am, am nächsten Morgen dann auch diese Videobotschaft von ihm, wo er dann gesagt hat, so, ja, ist nicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt wichtiger, dass, ähm, dass sein Auge auch noch mal verheilen kann. Es gab ja kurz sogar irgendwie Gerüchte, dass ähm, er eventuell auf dem einen Auge blind werden könnte. Das hat sich ja zu, dann zum Glück nicht bewahrheitet. Ich ähm, würde aber die Möglichkeit gerne mal nutzen, um ein bisschen nochmal auf jetzt so die diese Leistung von Gemai einzugehen. Wir haben jetzt zehn Etappen von ihm gesehen, das war jetzt seine erste Grand Tour. Wie beurteilt ihr das? Er hatte, glaube ich, insgesamt fünf Top-5-Platzierungen oder sowas. Schon bevor seinem Sieg. Also von
1: daher, er hat eigentlich gezeigt, dass er auch im Sprint, selbst im Massensprint, zu den stärksten Fahrern gehört, weil das Sprinterfeld war ja stark und dann trotzdem so konstant und die Top 5 zu fahren. Dementsprechend würde ich sagen, dass er sein Talent oder seine Leistungen der Saison bisher schon sehr gut bestätigt hat.
2: Stimmst du dem zu, Kilian? Absolut. Also, ja, wir, also man hatte ja, nachdem er ähm, nach gent wevelgem äh, zurück nach äh, Afrika zum Trainieren gegangen ist und es hieß, dass er den Giro halt fährt und dafür wiederkommt, schon richtig hohe Erwartungen an ihn und ich finde, er hat sie eigentlich äh, absolut erfüllt. Es wäre schade gewesen, wenn er ohne einen Etappensieg nach Hause gegangen wäre, aber er ist auch nur nach Hause gegangen, weil er die Etappe gewonnen hat <lacht> und den Champagnerkorken im Auge hatte. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war eine Riesen-Performance und es ist sehr schade, dass er sich nicht mit äh, dem Demar noch den Kampf ums Sprintertrikot liefern konnte. Auf jeden Fall,
0: dem schließe ich mich an. Also wirklich eine beeindruckende Leistung von Gmei bei seiner ersten Grand Tour. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt nicht was gehört, ob er ähm, für dieses Jahr nochmal für eine Grand Tour eingeplant wird. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Intermarché wahrscheinlich die Tour für Christoph dann auch mitnimmt. Und dann, ja, was weiß ich, vielleicht sehen wir ihn ja bei der Vuelta wieder. Also der Sportdirektor hat auf jeden Fall gesagt, die Tour fährt er wahrscheinlich nicht. Genau, also müssen wir mal die, mal die Augen offen halten für die Vuelta. Dann gehen wir weiter. Etappe 11 von Sant'Arcangelo di Romagna nach Reggio Emilia... Und es ist wirklich so eine Etappe, 200 Kilometer platt wie ein Pfannkuchen. Es gab so ein bisschen vorher die, die Debatte oder die so Gerüchte, oh, wird es vielleicht ein paar Windkanten geben? Und mittendrin in der Etappe gab es, glaube ich, auch zwischendurch mal ein paar äh, Splits im Peloton. Aber trotzdem war es danach eine relativ klassische Sprintetappe. Und ich denke deshalb, ähm, würden wir sagen, gehen wir da direkt rein. Äh, Kilian, wie hast du die Etappe so, so mitbekommen? Was waren für dich so die wichtigsten Punkte?
2: Ja, wie du schon angesprochen hast, äh, ich weiß noch, äh, ich hatte morgens auch irgend so einen dummen Tweet abgesetzt, dass wir alle um 15 Uhr Richtung Italien pusten sollen. Und etwa um <lacht> 15 Uhr gab es dann auch diesen Anflug von Echelons, wo das Feld mal kurz langgezogen war. Und ich glaube, zwischenzeitlich gab es dann auch mal mehrere Gruppen. Aber das ist relativ schnell, hat sich das dann wieder zusammengefahren. Und es ist äh, darauf hinausgelaufen, eine relativ normale Sprintankunft zu werden, die dann aber, so flach die Etappe auch war, doch nicht so normal ausgegangen ist, weil irgendwie die ganzen Fahrer, die wir bis jetzt beim Giro vorne gesehen haben, in der ersten Reihe bei den Sprinteinkünften, plötzlich nicht in der ersten Reihe waren und wir einen Etappensieger hatten, den bis fünf Meter vor dem Ziel noch niemand gesichtet hatte und der dann plötzlich einfach, wow, wo kommt, wo kommt jetzt dein Nese her, äh, sich noch aus dem Windschatten von Gaviria rausgefriemelt hat, um dafür zu sorgen, dass dieser Mann wirklich nie wieder glücklich wird und irgendwas gewinnt. Ja, es war ähm, dann im Endeffekt für 10 Meter spannender, als man gedacht hatte. Aber ansonsten war es natürlich keine sehr, sehr spektakuläre Etappe.
0: Ja, es wäre ja fast vielleicht noch anders ausgegangen. Dries de Bond hat ja auch noch ich glaube, bei 20 Kilometern oder sowas attackierten, attackiert und er ist ja, glaube ich, auch erst innerhalb der letzten zwei Kilometer gefangen worden. Aber trotzdem, ich möchte noch mal ein bisschen genauer auf den Sprint eingehen, weil ich habe mir diese Zieleinfahrt angeschaut und du siehst halt wirklich Dainese nicht bis vor, ich glaube, 20, 30 Meter vorm Ziel. Du siehst nur, ah, da hinten dran ist irgendein DSM-Fahrer. Hab, ich habe mir gedacht, oh, das wird eh wahrscheinlich C, äh, Chase Bowl sein, aber der wird dir eh wahrscheinlich eh nichts reißen und auf einmal kommt Dainese da rum und gewinnt das Ding. Äh, wo wie was hat der richtig gemacht und was haben die anderen in dem Fall falsch gemacht wahrscheinlich einfach eine Lücke gelassen
1: aber ähm, also ich würde sagen der ist ja schon ein paar gute Sprints gefahren bisher in seiner Karriere aber er war auch entweder waren sie schlecht positioniert und auch dieses Aufteilen von den Sprintern mit und da nächste das habe ich sowieso nicht ganz verstanden warum man da beide mitnimmt und dann immer wieder wechselt weil das ist ja also da kannst du dich ja nicht wirklich einspielen als Sprintzug aber Allein von der Power her, die er gezeigt hat, gehört er ja scheinbar schon zu den stärksten Sprintern im Feld. Aber wirklich oft gesehen in seiner Karriere hat man es jetzt auch noch nicht dermaßen, dass er dann durch so eine Lücke so durchschießen kann und dann am Ende noch wirklich an allen vorbei sprintet, hätte ich auch nicht erwartet.
2: Ich glaube, er hatte einfach im Endeffekt wirklich äh, Glück oder vielleicht auch können, dass seine Positionierung einfach so spot on war. Also er ist einfach sehr lange an einer guten Position so im Windschatten mitgezogen worden und hat das Tempo gehalten. Und am Ende war dann die Lücke da und er hat seine Chance genutzt und konnte einfach noch vorbeigehen. Aber das hätte mit einem mini bisschen anderen Timing dann auch ganz anders nochmal ausgehen können. Oder er wäre gerade nicht vorbeigezogen oder so.
0: Es hat mich tatsächlich so ein bisschen an so einen vintage sieg erinnert dass er sich noch dann noch irgendwie durchs Feld wuselt und auf einmal aus dem im letzten Moment noch irgendwo aus der Ecke rauskommt. Aber was ich dann noch besonders interessant fand, ähm, ich habe dann nämlich nach dem Rennen, oder ich glaube, ich habe es sogar heute erst gesehen, ein Video aus dem Teamauto von DSM. Und das, das Geilste an dem ganzen Sieg ist, die wollten eigentlich nicht mal für ihn fahren. Die wollten eigentlich für Chase Bohl fahren. Und dann hat dann Bohl, ich, ich, leider gab es keine Kilometeranzeige dazu, hat dann eben gesagt, nee, meine Beine tun's heute nicht, fährt für Dainese. Und dann gewinnt der das Ding. Da musst du dir als, als Direktor Sportiv doch eigentlich auch verarscht vorkommen, wenn äh, dein etatmäßiger Sprinter, der die ganzen, der den ganzen Giro noch nichts gerissen hat, sagt, äh, ist nicht, und dann im Endeffekt die zweite Option gewinnt das Rennen.
2: Ja, kann ich dir eigentlich nur beipflichten. So, du planst dieses ganze Rennen um, ja, um deine Sprintoption, und dann geht es plötzlich, wenn man nichts mehr planen konnte, und einfach Option B in, in den Ring schickt, geht es plötzlich gut, das spricht natürlich auch nicht, nicht gerade für die Sprintorganisation. aber Dainese hatte an dem Tag auch einfach echt, wie gesagt, eine gute Mischung aus Glück und Können und einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Also, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war Dainese auf Etappe
0: 11. Gibt es sonst noch irgendwas, was zu dieser Etappe noch Wichtiges zu sagen ist? Der fdg sprintzug hat wieder funktioniert. Also der funktioniert ja gefühlt bei jeder Etappe, der war wieder, also der
1: Mann wurde wieder vorne abgeliefert, der hat jetzt halt diesmal nicht die ganz krassen Beine, um dann wirklich wieder zu gewinnen, was, hier, was wir jetzt aber auch so erwartet haben vor dem Giro, aber sonst, der Spritzzug ist wahrscheinlich der stärkste bisher in
0: der ganzen Rundfahrt liegt das vielleicht ein bisschen dran, weil der Quickstep Sprintzug jetzt halt natürlich durch äh, den Wegfall von Michael Merckhof geschwächt ist, weil auf den ersten Etappen war das eigentlich so, habe ich das so beobachtet, dass sich diese beiden Sprintzüge eigentlich ständig auf die Fresse gegeben haben, so nach dem Motto, okay, äh, wir kämpfen jetzt hier um die beste Position. Ich kann mich erinnern, ähm, auf Etappe 3, als sie dann nach Ballantorn reingefahren sind, hatte ja ähm, hatte ja Quickstep das Ganze richtig gemacht, weil sie bei diesen letzten Schikanen da noch vorne waren. Denkst du, das ist dann jetzt für Group Hammer einfach viel einfacher, weil dieser große Konkurrent weg ist? Es fehlt halt wahrscheinlich vor allem der beste Anfahrer,
1: den es gibt und wenn du Merkhoff so verlierst, dann haben sie jetzt zwar Ballerini, aber Ballerini war halt davor der dritte und mit Ballerini und Merkhoff hast du das stärkste Anfahrer, du das wahrscheinlich so im Profipelotor rumfährt und wenn da jetzt der beste Anfahrer vor allem auch Merkhoff der kann ja auch, wenn du in einer schlechten Position bist, Cavendish nochmal nach vorne bringen. Weil er durch sein Verständnis nochmal irgendwo eine Lücke findet oder so. Aber wenn Ballerini, der ist jetzt halt nicht ganz auf dem Niveau und dementsprechend ist Cavendish auch nicht immer dann in der
0: perfekten Position. Ich möchte auch nochmal über, über ein anderes Team reden. Und zwar Israel. Israel Premier Tech, weil wenn ich nämlich nochmal in das Ergebnis der Etappe reingucke, dann sehe ich Giacomo Nizzolo auf dem 11. Platz. Das heißt, vom Ergebnis her funktioniert es immer noch nicht. Seht ihr irgendeine Veränderung im Gegensatz zu den ersten Etappen?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt in dem Sprint, sie sind ja, ich fand, die letzten Sprints waren ganz gut, bis auf, dass sie bei dem einen, wo Nizolo am Hinterrad von dem, ich glaube, das war der vorletzte, da haben sie Rick Zabel nicht dabei gehabt, weil der am Hinterrad von Nizolo bleiben wollte bis kurz vor dem Sprint und dann wurde er abgedrängt. Das war jetzt vielleicht nicht die beste taktische Idee, wenn man als starken Sprintzug nach vorne fährt. Aber sonst fand ich, bis dahin war es gut, aber jetzt wieder der Sprint, da waren sie wieder nicht zu sehen und war wieder so weit hinten und hatte auch wirklich praktisch keine Siegchance aus der Position, wo er dann in den Sprint gefahren ist. Das hat mich dann schon wieder ein bisschen, bisschen pessimistischer gemacht, was die Chancen noch angeht, selbst wenn jetzt ein paar noch aussteigen würden für den letzten Sprintet, für den letzten auf der 18.
0: Ja, mir ist jetzt aufgefallen, ähm, natürlich, dass mit den ganzen Problemen Israel vielleicht auch ein bisschen über über einen Taktikwechsel nachdenken muss, weil die sind ja mit zu diesem Giro ganz klar angetreten mit dem Ziel, mit Nizodo ähm, möglichst viele Etappensiege zu holen, um auch UCE-Punkte zu sammeln. Die sind ja weiterhin da in diesem Battle um die letzten Plätze in der World Tour noch tief mit drin. Und jetzt schicken sie ja auch Demarki immer öfters ins Breakaway. Könnte das vielleicht jetzt... Ähm, für so einen Taktikwandel bei Israel sorgen, dass die sagen, okay, wir sehen, mit den Sprintern läuft nicht und es wird jetzt auch nicht mehr so viele Chancen für die Sprinter geben. Denkst du jetzt, dass wir öfters Israel-Fahrer im Breakaway sehen werden? Das Problem ist, es sind jetzt fast nur noch bergige Etappen und
1: dieses Team besteht fast nur aus Sprintzug. Also wir haben Brändle, Dowsett, Biermanns, Zabel, Hollenstein, die können ja alle nicht in Bergetappen einen Sieg holen. Die kommen da vielleicht, wenn es flach ist am Anfang in die Ausreißergruppe, aber um den Sieg fahren sie nicht mit und der Rest der Etappen besteht fast nur noch aus Bergen es gibt diese 18 Etappen, wo nochmal ein Sprint sein könnte und sonst vielleicht noch das Zeitfahren mit Brent und Dowset, aber die werden wahrscheinlich auch nicht gewinnen können von daher sehe ich da eher weniger Aussichten.
2: Ja, ich finde die hätten heute halt auch mal probieren können vielleicht Dowset oder so mit in die Ausreißergruppe zu schicken, einfach für die Chance, dass die irgendwie durchkommen ähm weil für die Bergetappen sind sie, wie Brian gesagt hat, eigentlich wirklich nicht ausgestattet so. Also ihre einzigen Chancen sind die flachen und vielleicht noch diese klassiker-esken Etappen. Aber ihre Optionen sind sehr begrenzt. Ja, genau. Die sind sehr begrenzt. Also, dann gehen wir mal weiter,
0: weiter vom italienischen Skeldepris, wie wir es, glaube ich, letzte Folge getauft hatten, zu ähm, Milan Sanremo in ein bisschen mehr bergig, nämlich Etappe 12 von Parma nach Genua. Ähm, da hatten wir es wirklich so, du hast erstmal, die ersten 90 Kilometer waren doch eigentlich konsequent ansteigend bis zum Passa del Bocho. und danach gab es noch zwei weitere Anstiege ähm, und es war natürlich auch, darüber sollten wir vielleicht auch nur noch ganz, das sollten wir nur noch ganz kurz erwähnen, ähm, eine Strecke mit sehr viel Emotion, du hast erstmal, ich glaube zum ersten Mal, seit das wirklich passiert ist, ist man nochmal den ähm, Paso del Bocho runtergefahren, das war ja die Stelle, wo Walter Weyland ähm, tödlich verunglückt ist beim Giro, und dann fährst du kurz vor dem Ziel auch nochmal über diese Brücke bei Genua, die ja eingestürzt war, wo dann, glaube ich, auch 43 Leute gestorben sind oder so. Ähm, also es war wirklich eine sehr emotionale Etappe. Ähm, aber nochmal zurück zum Renngeschehen. Das, das war so auch nochmal so eine Etappe, die Breakaway oder die Sprinter es doch noch irgendwie auf sich, äh, auf sich draufgeschrieben hatte. Wie habt ihr so die Etappe oder den, den Etappenverlauf gesehen?
2: Also ich finde, durch die Konstellation der Ausreißergruppe wurde das Rennen halt schon wieder so ein bisschen in die Richtung gelenkt, dass der Breakaway wahrscheinlich durchkommt, weil wie auch schon bei der Etappe, die dann letztendlich äh, Thomas De Rent gewonnen hat, viele der Fahrer, denen man vielleicht einen Sieg aus dem Hauptfeld zugetraut hätte, wie zum Beispiel Mathieu van der Poel, wie zum Beispiel äh, Rota oder wie Vendrame, Albanese und Co., dass die schon in der Ausreißergruppe mit dabei waren und deswegen nicht mehr so viele Fahrer oder Teams hinten im Feld waren, die eine Agenda hatten, die Gruppe zurückzuholen. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen eigentlich. Plus, dass wieder aus der Ausreißergruppe Van der Poel dann nicht erfolgreich war und die Etappe dann durch eine Attacke relativ weit vom Ziel aus entschieden wurde, nämlich von Oldani, Rota und Lehmrese.
1: Also ich fand auch schon durch den, also das ging ja die kompletten ersten 100 Kilometer fast nur hoch, also so ganz leicht, aber es ging hoch. Und dadurch, dass sie sich dann über 50 Kilometer lang wirklich so auf die Fresse gegeben haben, bis die Ausreißergruppe da war und die dann ja auch irgendwie riesig war, war schon ziemlich klar, dass die Sprinter nicht wirklich eine Chance haben werden, wenn es dann am Ende auch noch in diese Anstiege ging, die dann auch irgendwie, ich fand, die sahen dann schwerer aus, als ich gedacht hätte, dass sie werden so wie das sich dann auch die Ausweisergruppe da drin zerlegt hat. Und ja, dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass die Sprinter mit drüber gekommen wären, wenn das Feld da geschlossen hingekommen wäre, weil dann wieder Alpizin oder sowas so aufs Tempo gedrückt hat, dass die auch wieder rausfallen.
0: Ja, das war ja auch wahnsinnig, als dann Vanderpool dann auf einmal aus der Gruppe rausgefallen ist, weil man sich ja eigentlich gedacht hat, okay, wenn der vorne in der Gruppe mit dabei ist, könnte das nochmal was sein, was er für sich entscheidet, jetzt vor allem, wo dann Gemay halt nicht dabei war. War das aber wirklich so schwer, weil wenn man sich das Ganze eigentlich nochmal anschaut, in der Gruppe war ja auch zum Beispiel ein Keldermann dabei, ähm, den man ja normalerweise als Bergfahrer sieht oder auch, ähm, auch noch andere Bergfahrer.
2: Äh, denk, hättet ihr das vorher so erwartet? Also ich muss sagen, je länger die Etappe lief, desto mehr hat man gesehen, wie sehr diese Berge halt reinhauen und wenn man sich vorher das Profil äh, angeschaut hätte, hätte man halt schon noch sehen können, also diese letzten beiden Berge, einer von beiden war halt relativ lang und hat schon mal die Beine so ein bisschen müde gemacht und der zweite war dann dafür auch nochmal fast fünf Kilometer und acht Prozent im Durchschnitt und das sind halt schon zwei nicht zu verachtende Anstiege und wenn die in so einer großen Gruppe schnell gefahren werden, dann haut das natürlich ganz schön rein. Was ich nochmal dazu sagen muss, ich verstehe einfach die Taktik von Vendrame nicht, <lacht> weil du bist einfach in einer, ich weiß gar nicht mehr wie groß sie war, um die 20 köpfige Ausreißergruppe mit Mathieu van der Poel und mit anderen schnelleren Leuten als man selber und dein einziger Vorteil gegenüber denen ist, dass du halt wirklich auch gut größere Berge rüberkommst. Und wenn er einfach bei dieser frühen Attacke mitgegangen wäre, hätte er eine Chance auf den Sieg gehabt. Aber naja, kann man nichts machen. Hat Jetzt. sich anscheinend bei der Taktik ein bisschen was von Bardiani äh, abgeschaut,
0: weil die haben auch mal wieder ganz klassisch das Breakaway verpasst. Haben dann, glaube ich, auch noch äh, zwei Leute noch mit, mit einem Androni-Fahrer hinterhergeschickt, aber dann war irgendwann auch war der Saft leer. Es ne? sah auch ja. ziemlich
1: geil aus, wie sie auf einmal die Ausreißergruppe stand, alle waren damit zufrieden und dann kommt auf einmal dieser Badjani-Zug nach vorne mit acht Fahrern vor dem Feld, die an so einem Mannschaftszeit fahren, fahren, fahren,
0: um die Ausreißergruppe nochmal zurückzuholen. Ja, es war, es war Zeit im Fernsehen, aber eher unfreiwillig.
2: Ja, ich check einfach diese, äh, ja, diese Taktik nicht, wenn du in der Ausreißergruppe mit Van der Poel bist, zu warten, dass du in den Sprint mit dem gehst. Das macht gar keinen Sinn für mich, aber ja, er wird gewusst haben, wie gut seine Beine sind und äh, ja, schade. Schade aber, Schokolade. Ne? Ja, der 1000 IQ Move auf der Etappe war auf jeden Fall, äh, dass Keldermann mit dabei war, hm. den die anderen Teams so gerade so vielleicht nicht mehr in der Kategorie GC Thread eingeordnet haben und der sich dann ich glaube, acht Minuten in der Gesamtwertung nach vorne ge Guillaume hat. hat. <lacht> oh, äh, es ist so schade, dass Lena nicht dabei ist. Das wäre <lacht> nur perfekt passend gewesen. Und der jetzt wieder in einer absolut ähm, aussichtsreichen Lauer-Position, so knapp seit der Top Ten sich befindet und das Bora Trident damit wieder vervollständigt. <lacht> Genau,
0: ja, Keldermann ist jetzt auf Platz 13 und hat noch, jetzt lass mich nachgucken, 2 Minuten 51 Rückstand. Ich meine, gut, der könnte dann auch einfach mal in der dritten Woche auf irgendeiner Etappe explodieren. Aber ja, genau. Ähm, schauen wir noch mal kurz ins Finale rein. Also wir hatten 50 Kilometer vom Schluss diese Attacke von ähm, Rota, Oldani und Lehmreise. Hat es dann auch noch eine, eine etwas größere Verfolgergruppe, wo etwas größer, die hatten einen Mann mehr mit Keldermann, Mollema, Buitrago und Hamilton die das dann aber nicht mehr, die, die diesen Rückstand nicht mehr zumachen konnten. Ähm, habt ihr dann eigentlich direkt erwartet, dass das ein Duell wird zwischen Oldani und Rota oder habt ihr Lehmreisen noch irgendwelche Chancen zugerechnet? Von Oldani haben wir ja letztes Jahr schon gesehen in den Sprints,
1: dass er ein guter Sprinter ist, weil er wurde dann ja auch als, nachdem, also bei Lotzosaal, als Jun dann rausgegangen ist, ist er ja auch als Sprinter eingesetzt worden. Das war dann ja auch noch so eine leicht ansteigende Zielgerade, von daher hätte ich jetzt schon gedacht, Dadurch, dass er sowas kann, habe ich ihn schon als Favoriten gesehen. Rota kannte ich vor allem von letztem Jahr, aus den Herbstklassikern, wo er richtig stark war. Und von daher hätte ich jetzt auch gedacht, in so einem hügeligen Ding, dass er dazu zu den Favoriten zählt. Und bei Lemm-Reise, den konnte ich nicht wirklich einschätzen. Ich wusste nicht, wie viel, wie gut er sprinten kann. Der hat sich dann aber auch durch seine Attacke, die er dann 900 Meter sowas vom Ziel gefahren hat, glaube ich, auch noch nochmal so die Beine so kaputt gefahren, dass er gar keine Chance mehr hatte.
2: Ja, aber ich glaube, die hat er halt auch gesetzt weil er wusste, dass es gegen die anderen beiden im Sprint richtig schwer wird. Ich muss zugeben, von Lehmreise wusste ich jetzt auch vorher nicht so viel und äh, Rote habe ich irgendwie ein bisschen schneller im Sprint eingeschätzt. Also eigentlich war der in meinem Kopf irgendwie der Favorit von den beiden, aber es hat sich ja schlussendlich nicht so viel gegeben und Oldani war einfach der Schnellere dann in, dem, äh, in der Situation und auch nach der schweren Etappe. Ich muss
0: tatsächlich sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut. Ähm, Oldani hat dann Rota nachher den Schneid abgekauft und das Ding dann gewonnen, ähm, weil ich hatte in der Vorbereitung auf unsere erste Folge, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, ob, ob wir über Oldani in Folge 1 gesprochen hatten, aber ich habe mir äh, genau den aufgeschrieben, so als so jemand für einen Fahrer, ähm, ich hatte ihn ursprünglich als Sprinter erwartet, ähm, dass sie eigentlich für ihn fahren, wenn, wenn Van der Poel die Massensprints nicht machen wollen, aber halt eben für genau so ein Ding, dass er auch mal über den ein oder anderen Hügel mit drüber kommt und deshalb, das hat mich dann noch ganz gefreut. Aber wir hatten dann zwei italienische Tagessiege in Folge und ähm, natürlich, ich muss ein bisschen meiner meiner Rolle als Florian Nass, wie ich ja äh, auf unserem Twitter-Account inzwischen, pass ich würde sagen, meiner Meinung nach passend eingeordnet wurde, ein bisschen nachgehen, dass das Bohrer halt auch wieder, auch wieder clever gemacht hat, Keldermann da vorne mit reinzustecken und halt, wie ihr jetzt eben schon erwähnt habt, nochmal dieses Strident aufrechtzuerhalten.
2: Was auf jeden Fall äh, auch eine Verbesserung war. Ähm, Alpecin hatte ja auf der ersten Etappe, wo sie Van der Poel in die Ausreißergruppe geschickt haben, hatten, hatten sie nur einen Fahrer dabei und am Ende haben sie es verloren, weil Van der Poel und Bini gegenseitig sich nicht mehr die Lücke zufahren wollten oder es dann auch einfach nicht mehr geschafft haben ohne Unterstützung und dieses Mal hat man halt einfach gesehen, wie sehr es helfen kann, wenn man noch einen zusätzlichen äh, Fahrer aus dem Team in der Ausreißergruppe hat, weil dann konnte Oldani die frühe Attacke mitgehen und einfach gucken, ob die durchkommt und Mathieu musste im Endeffekt nicht mal mehr eingreifen und der Teamkollege hat den Sieg geholt, also gute Teamleistung auch von ihnen.
1: Wir waren ja sogar zu dritt, weil Riesewick war ja auch noch dabei.
0: Ja, genau. Also schlaue Taktik von Alpecin. Sehr gut, dann gehen wir rüber zu dem, was heute passiert ist. Denn wir haben ja gesagt, die letzte Etappe war Milan Sanremo in der härteren Version. Dann passt natürlich sehr gut, dass wir heute dann in Sanremo losgefahren sind. Ähm, war auch nochmal so eine Etappe, wo man sich gefragt hat, okay... Ähm, wird das was für die Sprinter oder vielleicht doch für eine Ausreißergruppe? Es gab einen harten Anstieg nach 50 Kilometern zum Colle di Nava. Ich hoffe, ich breche das richtig aus. Und danach, wenn man sich das Profil anguckt, war es so ein bisschen wie so ein ganz leichtes U, uh, dass es bergab ging und dann nochmal so ganz langsam hoch zum Ziel in Cuneo. Es ähm, gab eine frühe Ausreißergruppe ähm, mit fünf Fahrern, Takjani, Vandenberg, Maestri, Enkorn und was natürlich den lieben Kilian ganz freut, mit Nicolas Prudhomme die hat es auch ziemlich lange gehalten. Kilian, dann fragen wir dich am besten mal, wie, wie
2: hast du die Leistung des Breakaways so erlebt? Ich finde, erstmal sollten wir noch äh, über was sprechen, was vorher passiert ist, weil äh, ich denke, einige von den Sprintern werden Bauchschmerzen gehabt haben, als sie sich diesen Berg auf dem Profil angesehen haben. Aber wer dann im Rennen wirklich Bauchschmerzen hatte, ist leider... Romain Bardet, der wegen äh, Magenbeschwerden, die er scheinbar schon seit äh, einem Tag mit sich rumgetragen hat und wo nicht sicher war, ob er die heutige Etappe schafft, äh, aussteigen musste. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil es ist, glaube ich, seit Jahren die beste Form, in der wir ihn gesehen haben. Und ich glaube, bei dieser Giro-Route mit den wenigen Zeitfahrkilometern äh, war er wirklich konkurrenzfähig, nicht nur was sein Podium angeht, sondern eventuell auch den Sieg und dass er dann wegen äh, so einer Geschichte aussteigen muss, ist auf jeden Fall ja ein weiteres tragisches äh, Kapitel im Buch der französischen Grand Tour Hoffnung. Ähm, ja, und das war, glaube ich, auch in der globalen äh, Cycling-Community, nicht nur auf Twitter, ein trauriger Moment heute Mittag, wo viele Leute gedacht haben, boah, das hätte echt nicht sein müssen.
0: Es, es ist aber wirklich so. Also ich habe auch nochmal einen Tweet gelesen, wo wirklich gesagt wurde, also das französische GC-Fahrer, die müssen doch als komplette Spezies wirklich irgendwie verflucht sein. Du hast das Gleiche mit Pinot. Jetzt hast du das Ganze noch mit Bardet. Es ist echt wirklich, wirklich zum Heulen. Was ich persönlich noch, ich glaube, ich weiß, dass, dass dieses Handy-Video dann auch noch existiert hat, wo du dann halt auch nochmal siehst, äh, siehst, dass Bade sich übergibt. Ich meine auch gelesen zu, zu haben, dass das im Broadcast gezeigt wurde, was ich ehrlich gesagt ziemlich weird finde, dass man dann sowas macht. Aber es war wirklich traurig anzusehen, wie er dann nochmal im Auto gesessen hat. Man hat ihn jetzt nicht man hat jetzt nicht viel von ihm erkannt, aber ja, es ist mal wieder... Ähm, ja eine, eine gute Tour oder eine gute Grand Tour, die für einen französischen Fahrer zu Ende geht. Äh, Brian, du hattest, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf Bardet als GC-Pick äh, getippt. Hättest du ihm wirklich dann auch noch zugerechnet, dass, dass er das so gut packt?
1: Also, in der Bergform, in der er sich präsentiert hat, vor allem am Blockhaus und auch schon in der Vorbereitung auf den Giro, hätte ich erwartet, dass er zu den besten Kletterern gehört und weil bei Carapaz und Landa habe ich noch so ein kleines Fragezeichen immer wieder, wie konstant sie das abrufen können. Also bei Carapass jetzt nicht ganz so groß, bei Landa aber schon. Und die, die drei sahen ja am stärksten aus. Und dementsprechend hätte ich ihm schon zugetraut, dass er auf jeden Fall aufs Podium fahren kann. Vielleicht beim Zeitfahren am letzten Tag nochmal was verliert und dadurch nicht ganz mit um den
0: Gesamtsieg mitfährt. Aber Podium hätte ich ihm auf jeden Fall zugetraut. Also auf jeden Fall... Ein trauriger Tag für DSM, die jetzt natürlich auch schauen müssen, ähm, was sie jetzt noch mit diesem, mit diesem Giro anfangen. Ich meine, sie haben ansonsten noch Ahrensmann. Ich muss jetzt mal nachgucken, auf welcher Position der jetzt in der Gesamtwertung ist. Okay, der ist jetzt Elfter mit einer Minute 27 Rückstand. Denkt ihr, dass sie dann wahrscheinlich auf ihn umswitchen und er vielleicht noch eine Chance hat, noch anzugreifen?
2: Ähm, ich glaube schon. Also es ist ja einfach die äh, sinnvollste Option, die sie haben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich gucke gerade parallel. Im Ergebnis war nicht Ahrensmann zwischenzeitlich auch mal abgehängt in ich so einer Das ist eine gute Frage. Ah, nee, er ist, er ist mit den, äh, den Sprintern ins Ziel gekommen. Weil es gab am Ende, glaube ich, mal einen Split noch im äh, Peloton, der sich dann aber scheinbar wieder von selbst äh, gelöst hat. Also Richie
1: Port und Felix Gall waren dann noch dabei. Die sind <lacht> Simon Yates, die haben über sieben Minuten verloren. Also da gab es noch so einen zweiten Teil vom Feld, der nicht mehr zurückgekommen ist.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach damit die Felix Geil in den 50 Minuten Vorsprung Solo-Breakaway <lacht> morgen lassen, weil sonst könnte das ja ein bisschen problematisch Für werden.
0: Für Yates ist das Ding jetzt auch rum. Der hat ja heute auch wieder
2: massig Zeit verloren. Ja, ich glaube auch. Also ich, ich habe noch an ihn jetzt geglaubt, aber jetzt. Ja, äh, Um nochmal auf deine eingangs gestellte Frage zurückzukommen. Ähm, ja, ich finde... Die Gruppe hat das sehr lange sehr gut gemacht, wenn man bedenkt, dass sie mit, äh, ich glaube, sechseinhalb Minuten etwa über diesen äh, letzten großen äh, Anstieg der Etappe gekommen sind und dann einfach ja noch äh, fast 100 Kilometer flach zu fünft, äh, ich, nee, ab dem Berg nur noch zu viert, quasi in Mannschaftszeitfahren abrufen mussten und das haben sie. Wirklich sehr lange, sehr gut und sehr kollegial gemacht. Jeder ist seine Ablösung gefahren, alle haben sich ja gut äh, gut abgelöst und sind das gut durchgefahren, bis dann halt kurz vorm Ziel, wo man eigentlich endlich gedacht hätte, okay, ja, es sieht sehr gut aus, sie können es schaffen, sie hatten irgendwie noch 30 Sekunden, ein paar Kilometer vom Ziel, bis dann irgendwann... Ähm, Wer von den Vieren war es? Der BF-Fahrer eine genau. Attacke gefahren ist. Genau. Und das hat die Gruppe komplett gesprengt. Der Jumbo-Fahrer, der vorher von, äh, alleine von vorne gefahren ist, ist dann die Lücke zugefahren und plötzlich ist niemand mehr von vorne gefahren, weil die Zusammengehörigkeit in der Gruppe halt irgendwie zerstört war. Und das Feld ist so gnadenlos, schnell von hinten herangerauscht, dass dann die Lücke auch sehr schnell geschlossen war. Ja, das, das, das finde ich dann aber eigentlich noch brutaler, weil man hat ja wirklich
0: so bei sieben, acht Kilometern gesehen, dass die ja im Feld quasi die letzten zehn Kilometer komplett all out, also wirklich voll auf dem Gas gefahren sind, richtig Buletten aufgelegt haben, richtig am, am Horn gezogen, wie es äh, auch der liebe Kollege Jens Vogt nochmal in <lacht> einem Broadcast gesagt hat. Und dann dann kommt halt wirklich so die Frage, geht jetzt ein Julius Vandenberg oder ein Pascal Enkorn heute Nacht schlafen und denkt sich, boah, hätten wir da noch weiter gezogen und hätten äh, hätten dann ja, uns das im Endeffekt ja unter uns entschieden äh, unter uns entscheiden können, wenn einfach nur diese eine Attacke nicht gewesen wäre?
1: Ich glaube vor allem Pascal Enkorn, weil Pascal Enkorn ist ja nominell jetzt zumindest mal der schnellste Sprinter aus der Gruppe gewesen, also Prodom ist ja ein Bergfahrer-ähnlicher Typ würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Da weiß Kinja wahrscheinlich mehr. Und Vandenberg, den habe ich jetzt noch nie wirklich gut sprinten sehen. Genau, Meistri Ma ja, ist halt Eolo der ist oft in der Ausreißergruppe, aber wenig um den Sieg mitgesprintet. Von daher hätte ich Enkorn den Sieg schon zugetraut. Und er sah auch am stärksten aus aus der Gruppe. Und vor allem er würde ich denken, dass der sich am meisten ärgern müsste heute Abend. Die anderen drei
2: weiß ich jetzt nicht. Ja, ich hätte auch auf jeden Fall gesagt, äh, ich weiß nicht, äh, bei äh, Vandenberg steht zumindest auf der verbotenen Plattform, dass er die meisten Punkte äh, in Sprints gesammelt hat, deswegen hatte ich während dem Rennen ihn auf jeden Fall auch als schnell äh, eingeschätzt und Enkorn sah halt am letzten Anstieg definitiv äh, am stärksten aus, hat ja fast dann 500 Meter von vorne gezogen, also die beiden hätte ich fast gesagt, hätten den Sieg unter sich ausgemacht, äh, wenn ich jetzt sehr realistisch bin, weil Prodom ist ja sah auch immer witzig aus, weil er mit Abstand der kleinste und schmächtigste von denen war und dann diese ganzen 100 flachen Kilometer von vorne ziehen musste. Also ich glaube, der war ziemlich Tuck am Ende. Und äh, ja, dass dann die Stärksten, die Gruppe, quasi kaputt fahren mit Attacken, die wahrscheinlich eh den Sprint gewonnen hätten, äh, das ist dann schon ein bisschen... Äh, Schade und auch taktisch nicht so smart von ihnen gewesen, aber wer weiß, was da im Kopf vor sich geht, wenn man seit 100 Me äh, Kilometern in der prallen Sonne einfach nur Ja, also, am sonst sprechen ist. wir
0: immer von der Dummheit von Gruppe 2, dann war es wohl dies, diesmal wirklich die Dummheit von Gruppe 1. Gehen wir dann aber nochmal ins Sprintfinale rein, also die wurden dann glaube ich so 600 Meter vorm Ziel gefangen und es gab ja mal wieder die blau-weiß-roten Trikots vorneweg, der grupphammer der hat da ja, wie, wie, wie Pferde sind die dann an dieser Gruppe dann noch vorbei galoppiert und dann, wie, wie ist es dann im finalen Sprint ausgegangen? Also Demar wurde ja
1: wieder, wie du schon angesprochen hast, wieder ganz vorne abgeliefert und Gaviria war direkt mit Ricese dahinter und Ricese ist dann auch so ausgeschert, um nochmal das Tempo zu erhöhen, aber Gaviria ist irgendwie nicht mitgefahren, dann habe ich schon gedacht, und in dem Endresultat, wo dann Gewehr auch reingekommen ist, hat man gesehen, er hatte wahrscheinlich einfach nicht die Beine, um dann nochmal Riches hinterher zu fahren, den er nochmal angebrüllt hat so ein bisschen, damit er, um nochmal die letzte Motivation zu bringen, aber dahinter sah dann Bauhaus, Nizolo, die waren dann so ein Pulk noch hint am Hinterrad davon, Danese war da auch dabei, und Bauhaus sah am Ende auch am schnellsten aus, wurde aber durch Nizolo so ein bisschen ausgebremst am Anfang seines Sprint, hätte ich jetzt gesagt, und kam deshalb nur noch bis auf eine halbe Radlänge oder sowas an Demar ran. Bis auf die Linie, wenn der Sprint noch 10 Meter weitergegangen wäre, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Und Demar ist dann noch so ins Ziel gerettet vor
0: Bauhaus und Cavendish, der dann am Ende auch noch mal ein bisschen aufgekommen ist. Der wurde Dritter. Ich kann mal nochmal das, das Ergebnis kurz durchgeben. Demar gewinnt die Etappe vor einem wirklich sehr starken Phil Bauhaus. Das hätte ich nicht erwartet, dass der dann noch ähm, da einen zweiten Platz rausholt. Dann haben wir Cavendish, Gaviria, mal wieder vierter Platz, der wird wahrscheinlich auch heute Abend traurig ins Bett gehen, wie, wie er wahrscheinlich schon die letzten paar Tage immer ins Bett gegangen ist. Dann wieder Dainese, Konzoni auf der 6, De Bond, Nizolo, ja, es ist ein achter Platz, das ist besser als die elf, die wir auf Etappe äh, 12 hatten, aber trotzdem auch nicht so das, das Gelbe vom Ei, oder Etappe 11 war es, glaube ich, sorry. Ähm, ja, und dann haben wir ein Andrea Vendrame auf der 9 und einen Tobias Bayer auf der 10. Ähm, es sieht so aus, dass Demar das Chiclamino jetzt einigermaßen in der Tasche hat. Oder denkt ihr, da könnte mal irgendjemand zurückkommen und daran was ändern?
2: Ja, nee. Ich glaube, das wird nicht passieren. Die äh, nächsten zwei in Schlagdistanz, wenn man das überhaupt noch Schlagdistanz nennen kann, äh, sind Cavendish und Gaviria und bei. Ja. Und das sehe ich irgendwie nicht. Also. Würde sie äh, jetzt beide auch nicht verorten unter Leute, die in Ausreißergruppen gehen, um Punkte für das äh, Sprintrekord zu sammeln. Cavendish sah in den Bergen bis jetzt auch nicht super stark aus. Also, ich ja, könnte mir fast vorstellen, dass Dema sowieso der Einzige ist, der das zu Ende fährt.
0: Hat auch inzwischen die doppelt so viele Punkte wie Gaviria auf drei und ihm fehlen nur noch, wie viel sind es? Vier Punkte, damit er genau doppelt so viele Punkte hat wie Cavendish. Also, das. Sieht schon ziemlich aussichtslos ja. aus für die, für die will... Herren hinter dem Franzosen. Bei Cavendish auch. so ja
2: Was soll da passieren außer äh, Magen-Darm-Probleme?
0: Also
1: ich wollte sowieso sagen, dass Cavendish den Giro vermutlich nach der heutigen Etappe sowieso verlässt. Die Berge in den letzten Tagen waren kleiner als die, die jetzt noch kommen. Und er hat da schon so viel Zeit verloren auf die besten Leute im Feld und auch die anderen Sprinter sahen stärker aus als er, würde ich jetzt sagen, Sodass ich nicht davon ausgehe, dass er bis zur 18. Etappe sich durchquält, vor allem mit der kleinen Restchance, die er noch auf die Tour hat, wenn Jakobsen bis dahin nicht in Topform ist. Und dann Gaviria als letzter Anwärter noch auf Ciclamino. der hat in den letzten Tagen paar Mal versucht, in die Ausreißergruppe zu gehen, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, allein durch die Zwischensprints so viele Punkte zu holen, um das wieder gut zu machen auf Demar, dass ich ihm das auch nicht zutraue, überhaupt noch wirklich in den Kampf mit
0: eingreifen zu können. Also du siehst Kevin dich aus diesem Giro raus. Bin ich auch mal gespannt, ob, das, ob da vielleicht noch mehr Sprinter folgen. Ich meine, Demar, der wird das jetzt durchziehen. Ähm, aber ja, müssen wir mal schauen. Wenn du die nächsten Etappen schon angesprochen hast, würde ich sagen, dass wir den Rückblickteil dieses Podcasts dann erstmal beenden und auf das Wochenende vorausschauen. Denn wir haben zwei sehr saftige Etappen. Etappe 14 geht von Santena nach Torino ähm, mit sehr vielen giftigen Anstiegen, wo auf jeden Fall auch sehr viel Punch nötig ist. Ähm, ich glaube, die genaue Höhenmeterzahl, die habe ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall geht es auch ständig hoch und runter in einem schönen Rundkurs um Turin rum. Ähm, es könnte noch mal ein Tag für, für eine Ausreißergruppe sein. Mein Blick ist da vor allem auf Leonard Kemner gerichtet, vor allem wegen den ganzen Punchy-Anstiegen. Aber könnte das vielleicht auch so der erste Tag sein, wo jemand im,
2: in der, im GC einen großen Schritt nach vorne macht? Könnte es theoretisch sein, aber ich finde, die Vergangenheit bei Grand Tours hat auch schon sehr oft gezeigt, dass an Tagen vor richtig schweren Tagen die wenigsten... Äh, Fahrer vorne im Gesamtklassement große Risiken eingehen, dann am nächsten Tag eventuell halt komplett äh, einzuknicken und ich denke, deswegen wird man als Hauptfeld wahrscheinlich morgen tendenziell eher nochmal eine Ausreißergruppe ziehen lassen, gerade auch, weil die äh, Anstiege nicht so mega lang sind und es äh, eher so eine, ja, so eine Art Hügel-Klassiker-Parcours wieder ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Feldgruppe wieder recht dezimiert ist am Ende, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass ein Gesamtklassement Favorit morgen eine riesige Etappe äh, Attacke startet. Wen siehst du vielleicht vorne in der Ausreißergruppe? Ich meine, Kemner habe ich schon genannt. Ähm, lass mich raten, du sagst jetzt Felix Gall? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer, aber wenn nicht morgen mindestens drei asche doser fahrer in der Ausreißergruppe sind, warum sind sie dann überhaupt <lacht> nach Italien geflogen? Ähm, ja, also ich denke, morgen ist so eine gute, klassische ausreißer eigentlich, die viele unterschiedliche Fahrertypen gewinnen können. Ich würde sagen, so jemand wie Mollema wird auch wieder in der Ausreißergruppe zu finden sein. Demarki als einziger Fahrer von äh, Israel, der in der Lage ist, einen Hügel hochzufahren. Ähm, ja, und Fahrer von diesem Kaliber, die italienischen Pro Conti-Teams, werden zwei bis drei Leute versuchen einzuschleusen. Ja, ich denke, es wird ein ziemlicher Ausreißertag werden.
0: Könnte das dann vielleicht, gerade wenn du die Conti-Teams ansprichst, so der, der Monte Soncolan vom letzten Jahr sein, wo dann Fortunato
2: gewinnt, wo du dann auf einmal auch nochmal einen Conti-Fahrer ganz oben auf dem Podium hast? Könnte sein. Also ich weiß nicht, wie äh, gut sich Tesfacion von dem Sturz erholt hat. Ähm, aber ich denke, dem könnte das Profil auch ganz gut liegen. Fortunato eigentlich auch, wieso nicht? genug Rückstand im Gesamtklassement wird er eigentlich haben, denke ich. Ähm, ja, also ich glaube, wir könnten morgen einen Überraschungssieger bekommen.
1: Ich würde auch noch mit Jumbo rechnen, weil die ja auch keine GZ-Ambitionen mehr haben und mit Omen, Frost, Dümuner, wieder so drei Leute, die mit den Anstiegen, die sind ja auch schon relativ hart, da ist ja auch die Superga dabei, das müsste ja der Anstieg sein, der auch bei meinem Turin immer gefahren wurde. Und mhm. die Genau. Außer dieses Jahr. Nochmal Grüße an Bora. Nicht,
0: nicht, wenn man Bo Außer wenn man Bohrer ist. Ne?
1: Ja. Und bei dem Anstieg, da könnte ich das dann auch so Bergfahrern,
0: die dann in die Gruppe kommen, nochmal, würde ich es nochmal
1: zutrauen, da was rauszureißen.
0: Also könnte morgen ein sehr interessanter Tag in Hinsicht auf Etappensieg geben. Ich werde wahrscheinlich nochmal meinen klassischen Chemner-Pick äh, in unserem Tippspiel da nochmal reinhauen. Und was weiß ich, ich habe heute die Führung in unserer Tipprunde übernommen, vielleicht bringt es ja was. Genau, dann aber Sonntag, der große Tag, also auf dieser Etappe ist wirklich GC mit dem roten Edding draufgeschrieben, dass man es wirklich nicht anders sehen kann. Wir haben drei sehr, sehr saftige Anstiege auf der Etappe von Rivarolo Canavese nach Conje und zwar erstmal den Pila Le Fleur, dann geht es noch einmal den Veronje hoch und bevor, bevor es dann nachher nach Conje ins Zentrum geht. Denkt ihr, das wird jetzt der erste Tag sein, wo es wirklich die General Classification komplett auseinanderhaut?
2: Jo, das glaube ich, dass das passieren wird. Und wenn ich mir dieses Profil ansehe, weine ich dicke, Roman bardet förmige Tränen. Weil das so eine klassische Roman bardet attackiert auf dem vorletzten Berg in der Abfahrt-Etappe ist. Wo ich, ja bei Touren vor ein paar Jahren mich auf jeden Fall noch sehr darauf gefreut hätte und bei diesem Giro natürlich auch. Und äh, vielleicht macht Peo Bilbao das Gleiche, aber es wird nicht das Gleiche sein. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich auf jeden Fall, dass äh, am Sonntag die GC-Feuerwerke losgehen werden und ich könnte mir vorstellen, dass sie am vorletzten Berg losgehen werden, weil wenn wir uns das äh, Profil anschauen, ist der letzte Berg nicht mehr so steil und der flacht nach hinten raus konsequent ab. Deswegen kann man eigentlich am besten am vorletzten Berg oder halt in der Anfangsphase der letzten Steigung attackieren.
0: Ja, der letzte Anstieg, der ist auch, ähm, wenn man auf die Bergwertung schaut, auch nur als Kategorie 2 eingestuft. Die beiden Anstiege vorher, das sind ja Anstiege der ersten Kategorie. Äh, du hast jetzt Bilbao schon genannt. Wen denk, wer denkt ihr, wer könnte denn morgen auch nochmal explodieren? Ich meine, ich habe einen karapass ähm, so ein bisschen in, ähm, im Auge. Der hat ja, glaube ich, heute auch oder bei, bei einer Etappe früher hat er sich ja durch Bonussekunden auf dem zweiten Platz an Almeida vorbeigeschoben. Ähm, ich meine, aus deutscher Sicht, das könnte auch nochmal was sein, wo Emo Buchmann mit einer schönen langen Attacke. Ähm, wir, wir wissen ja jetzt spätestens seit dem Blockhaus, dass Emo Buchmann auch schnell fahren kann da über die Berge drüber kommt. Aber was denkt ihr? Wird, wird das Ineos machen? Wird da vielleicht auch mal UAE voll reingehen, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt Almeida in eine ziemlich gute Position bringen? Denkt ihr, das könnte so ein Großkampftag werden dann?
1: Also Ineos kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie vor allem mit diesem vorletzten Anstieg drauftreten und dann da vielleicht ein oder zwei gc fahrer schon Probleme bekommen könnten. Aber an dem letzten Anstieg weiß ich nicht, weil der ist 22 Kilometer lang und die ersten 5 Kilometer sowas, die sind steil. Dann kommt eine Abfahrt und dann nochmal 3 Kilometer steil und dann ist es höchstens 4% steil. Und dann habe ich vielleicht so jemanden wie Almeida noch vorne, weil der im Sprint noch so einen Kick verfügt, mit dem er so einen Klassementfahrer-Sprint gewinnen kann und mit 4% Steigung, und sowas wird es auch schwer, den abzuhängen mit seinen Zeitfahrqualitäten Dementsprechend würde ich ihn als einen der Favoriten und Carapaz, weil der kann auch ganz gut sprinten und hätte da dann auch noch eine
0: Chance drauf. Seht ihr vielleicht noch irgendwelche Dark Horses? Also ich, Mir kommt zum Beispiel jetzt direkt auch nochmal Jay Hindley in den Sinn. Ich meine, er hat schon am Blockhaus gewonnen. Könnte das... Habt ihr vielleicht irgendjemanden dann auch nochmal so aus der zweiten Reihe, der auf einmal überraschen könnte? Vielleicht nicht mal unbedingt für GC, aber dann auch nochmal um die Etappe zu gewinnen.
2: Ja, was mir... Äh Stichwort Attacke noch vorstellen könnte, ist, dass Nibali vielleicht auch versucht, in der Abfahrt sich nochmal abzusetzen. Bei ähm, der ist ja erstaunlich stark gewesen am Blockhaus, aber hat jetzt zumindest so viele äh, Minuten Abstand, dass man da jetzt nicht instant reagieren müsste als andere GC-Fahrer. Ja, und ansonsten sehe ich halt äh, eigentlich die bereits genannten auch vorne. Also Carapaz Almeida für einen Sprint, Hindley sah auch, äh, sah auch schnell aus. Vielleicht Bilbao, wenn er noch dabei ist, oder sogar Valverde. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn eine kleinere Gruppe über die äh, über diesen letzten steilen äh, Sektor kommt von dem letzten Anstieg, dass es dann auch in so einer Art Gruppensprint endet. Also. Ich finde tatsächlich, Nibali, drei, drei, findest du,
0: drei Minuten sind, sind genug dafür? Oder... Weil gerade, wenn du dann so eine Abfahrtsattacke hast, dann könnten da auf einmal doch mal eine Minute oder zwei rausspringen.
2: Ja, aber ist die Frage, ob das die juckt, wenn Nibali nochmal auf eineinhalb Minuten oder so ranfährt. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob er der ähm, der Mega GC thread ist, aber hast natürlich recht. Also viel ist es jetzt nicht. Aber wenn man Guillaume matar bei jeder Grand Tour, bei der er mitfährt, irgendwie acht Minuten aus Ausreißergruppen schenken kann. Dann kann man auch dem alten Mann aus Sizilien mal <lacht> noch ein paar Minuten gönnen.
0: Ja, la la lass mal den alten mal fahren, um den müssen wir uns ja nächstes Jahr eh nicht mehr kümmern nach dem Motto, ne? <lacht> ja. Nee, sehr gut. Dann haben wir unsere Vorschau für das Wochenende hinter uns gebracht. Am Montag ist ja dann Ruhetag, bevor es dann in die letzte harte Giro-Woche reingeht. Dann würde ich sagen, beenden wir den ganzen Spaß heute mal. Ich sag vielen lieben Dank an Kilian, Ciao. Sehr gut. Hat dieses Mal auch endlich geklappt. Vielleicht liegt es ja an Samuel. Kann ja auch sein, dass es an ihm liegt. Weiß, was ich.
2: Ähm, und dann sage ich noch ganz vielen lieben Dank an Brian. Ciao. Und wir sagen ganz vielen lieben Dank an Tim, der heute die Moderation von Samuel wie ein echter Profi übernommen hat, auch wenn wir heute nur die Half-Kid-Wankers waren. Die Half-Kid-Wankers, genau. Ich hoffe, ihr konntet mit meiner Stimme
0: einigermaßen zurechtkommen. Ähm, ja, genau. Uns gibt es dann wahrscheinlich irgendwann am Ruhetag oder kurz nach dem Ruhetag wieder. Haltet auch besonders die Augen offen für unsere Sonderfolge über Rund um Köln und World Aburgos der Frauen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch viel Spaß zu wünschen. Habt ein schönes Wochenende und alles Gute. Tschüss.